0: calor de Dios en sangre redentora y un río de piedad es tu costado bajo tu cruz quédeme arrodillado con ansia y gratitud siempre deudora buenas conózcate. tardes o Cristo conózcate oh Cristo en esta hora de tu perdón mi beso apasionado de ardiente, de ardientes labios en tu pie clavado sea flecha de amor y paz de aurora Conózcame en tu vía dolorosa y conozca, Señor, en los fulgores de tus siete palabras mi caída. Que en esta cruz pujante y misteriosa pongo sobre el amor de mis amores el amor entrañable de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo, Unigénito, del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades y, o nuestros planes y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor Dios nuestro les ordena que se aparten y no vuelvan nunca. Oh Santísimo, Señor y Poderoso, haznos invisible a nuestros enemigos espirituales y del alma. Alma. Amén, le pedimos a la Santísima Virgen María que nos extienda su manto de gracia sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, queridos oyentes. En esta noche nos encontramos aquí reunidos para saludarlos eh, eh, y compartir con ustedes esta hora como todos los jueves. Eh, saludamos a todos nuestros oyentes que están conectadísimos. Eh, en, en las diferentes plataformas y aquellos que nos escuchan por sus radios en el AM a nivel de Colombia. Bueno, amados oyentes, también quiero darle la bienvenida por estar aquí siempre conectadísimos, conectadísimos eh, con nuestra Radio María. Antes de dar inicio y saludar a mi mesa de trabajo, Quiero entrar con una con un, algo muy importante, y es que recordemos que nuestra Radio María no tiene, pues, don, pautas, no tiene eh, sabe que nos sostenemos, o Radio María se sostiene, es por la, las cosas que hacen, las ayudas, ¿verdad? Entonces, vamos, estamos necesitando del apoyo de todos, de todos, toditos, todos cercanos, lejanos, de todos los ámbitos que nos ayuden. Radio María Cali nos está invitando, los que somos de acá, de Cali, nos está invitando a adquirir el bono de solidaridad, Mariano, que es el tesoro escondido. Este bono tiene un valor de 50 mil pesos y pueden adquirirlo eh, en, nuestra, en nuestra oficina de Radio María. Eh, sabemos que es en la avenida Roosevelt 2532, en el edificio San Joaquín. Para mayores informes, comuníquense al 602-514-2641, que es el de la oficina, 602-514-2641, y al celular 316-690-5632. 316-690-5632. Eh, si ustedes lo pueden adquirir, pagar por NECI al, al número 310-689. 9407, NECI 310-689-9407, usted hace la gestión por Neki y luego le manda a la oficina, allí al WhatsApp, a este que les estoy dando allí, el 316, mandan eh, la, el pantallazo del pago para que eh, puedan adquirir pues el bono. Listo. Eh, también pueden en la cuenta de Bancolombia eh, cuenta de ahorro de Banco Colombia al número 650-000-1522. 650-400-1234-0000-1522. ¿Listo? Bueno, vamos entonces en este momento a saludar a todos. Eh, los de la mesa de trabajo, recordemos que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta, quien les habla, Francielena Gaitán. Eh, saludo entonces a mis compañeras, buenas noches, doctora Liliana, doctora Jafisa, bienvenidas a esta mesa de trabajo hoy en este tema, que eh, también que yo sé que ustedes eh, están allí muy atentas, porque es un tema también que han tratado desde desde las terapias y de todo este tipo de cosas que se han presentado, ¿listo? Eh, bienvenidas.
1: Muchas gracias Francia, muy contenta de tener este testimonio porque como dice Francia, todos anhelamos la sanación, es, es digamos el pan diario de nuestras peticiones, sanación del cuerpo, del alma y del espíritu, entonces con mucha expectativa. Buenas
2: noches para todos y qué rico tener aquí a nuestro invitado y a la mesa de trabajo, a William por allá, y bueno, aprender mucho de cada uno de ustedes y, y poder aportar un poquito.
0: Sí, señores. Bueno, hoy nos acompaña a nuestra mesa virtual de Radio María en nuestro espacio de Hagamos Radio, el señor Carlos Enrique Monroy Moreno. Eh, muy buenas noches, Carlos Enrique, y bienvenido a nuestro programa.
3: Eh, buenas noches, doctora Jalicia y doctora Liliana, buenas noches, señora Francia Elena. Gracias pues, por esta invitación y todo para la gloria de Dios. Sí,
0: señor, todo para la gloria de Dios. Bienvenido nuevamente. Les voy a contar un poquito acerca de quién es el señor Carlos Enrique Monroy. Eh, vamos a cerrar el micrófono mientras hablamos para que no se cuele ningún eh, sonido. El señor Carlos Enrique Monroy, él es de Fusagasugá, Cundinamarca, la tierra de nuestro querido ciclista, ¿no?, eh, 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 yo soy muy, siempre tengo buenos recuerdos de, de nuestro amado ciclista, ¿no? Eh, como, ya, pero vean, justo hoy, ahorita se me fue el nombre. Luchito Herrera. Luchito, claro, gracias. Eh, Luchito Herrera, ¿de dónde es Luchito Herrera? Bueno, él es el hijo mayor de cuatro hermanos y pues sus padres le inculcaron valores y el camino recto. Él es auxiliar contable, egresado del SENA, ha trabajado en varios bancos y también como transportador. Fue llamado por Dios a la conversión y ha sido muy estudioso, juicioso el estudio de la Palabra de Dios en entidades como Minuto de Dios, escuelas parroquiales eclesiales, seminarios de Biblia y Cristología. Eh, casado en el 2001 y, bueno, él es autor del libro que yo tengo aquí en mis manos, eh, que se llama, queridas doctoras, miren este libro, este libro se llama Oración de Sanación por un Hijo una Hija en 33 Días. Eh, nuevamente, entonces, eh, Carlos Enrique, le damos la bienvenida a este espacio de Hagamos Radio, y como le decía, vamos a hacer radio con todo este tema, que usted ahorita nos va a ir desglosando. Sabemos, queridos oyentes, que como padres, los que somos padres, mamá y papá, pues debemos cuidar y velar por el bienestar de nuestros hijos. Ese es un compromiso que nosotros adquirimos en el momento en que decidimos compartir la vida con la otra persona, en el momento en que decidimos unirnos, casarnos, y que ya vienen los hijos porque es uno de los pilares dentro del matrimonio. Entonces, pues no obstante, como humanos, tenemos también nuestras nuestro límite verdad y pues realmente ellos también van adquiriendo su libertad por lo tanto es fundamental orar por nuestros hijos por nuestras hijas para confiárselos al padre celestial bueno a la mamita maría quien puede protegerlos y guardarlos pues de, en todo momento nosotros podemos estar con ellos a ratos cierto en un determinado momento de nuestra vida pero realmente quien está 24-7 con ellos es Jesús y María, que pueden estar con ellos siempre, siempre y en todo momento. Entonces ellos pueden, eh, por ese amor tan infinito que, que Dios nos tiene, y por el poder para cuidarlos, eh, que sabemos que es sin límite. Bueno, entonces retomo, queridas compañeras, este libro eh, que tengo en mis manos, que lo adquirí este fin de semana, en el, en el encuentro de, que tuvimos en Buga, de Elencar Carr, y ahí me encontré a esta persona que hoy está, que nos va a compartir, y me llamó mucho la atención este libro, y por eso hoy estamos aquí compartiendo con Carlos. Bueno, Carlos, él es, él es el autor de este libro, Carlos Enrique fue el que escribió este libro, entonces ahora... Vamos a hablar con él, Carlos. Eh, la pregunta es, ¿cómo le surge a usted la idea de escribir este libro? ¿Usted es escritor? ¿Cuántos libros ha escrito? ¿O este es su primer libro? ¿O cómo fue esto? Cuéntenos, por favor. Abra su micrófono y nos puede, y nos puede contar.
3: Bueno, Buenas tardes. Eh, bueno, ya saludamos. Bueno, el libro nace por una necesidad... Eh, ¿cómo lo explico yo? Eh, yo entro en el caminar de Dios y siempre digo esto, uno busca el caminar de Dios porque no hay otro momento donde uno ya ha buscado todo lo anterior, cartas, car eh, quiromancia, eh, tarot, mm, riegos, mm, brujas, bueno, lectura de la mano, pero cuando ya uno llega, yo hice todo ese caminar y llego a, a, a Cristo porque estaba quebrado económicamente eh, con mis hijos, tenía mala relación con la mamá de mis hijos, era muy desordenado sexualmente, con mi esposa actualmente eh, yo ya estaba viendo con ella. Eh, arranco el caminar con Dios, y, pero nadie le explica a uno nada, nada. O sea, usted arranca un caminar de Dios, pero usted no le van a, a usted siempre le venden la idea que caminar con Dios le va a ir bien. Y la tristeza, y lo duro y lo fuerte es vivir el proceso. A mí nunca me hablaron de un proceso. A mí me dijeron, es pida y se os dará. ¿Sí? Entonces, eh, eh, eso fue como, siempre fui como crítico en esa parte. Arranco el caminar de Dios y viene lo, lo trifulco. Eh, me encuentro con mi hijo mayor con el flagelo de la drogadicción y el menor con el flagelo del alcoholismo y eso fue para mí el acabose o sea, yo dije no es posible que yo me acerque a Dios y ahorita salga con esas vainas yo pues o sea yo siempre digo que nosotros somos las personas de los que nos rodean, yo era transportador mis compañeras eran conductores de buseta, toma tragos infieles ¿cómo le va a pedir un consejo a ellos? ¿sí o no? entonces no me voy donde un sacerdote y le pregunto padre, tengo este problema ¿qué puedo hacer? Y la respuesta que él me dice, como todos los sacerdotes muy buenos, ore, ¿sí? Y pues me dejó igual, <ríe> ore, pero qué oro, ¿sí? Y me dijo, no, ore, ore, que el Señor lo va a escuchar. Y me voy donde mi líder, donde yo nací en una comunidad católica carismática, y le pregunto, hermano, mire, ¿me está pasando esto? Yo llevo dos años en el caminar, estoy vuelto nada, quebrado totalmente. O sea, yo estaba quebrado, quebrado económicamente, sentimentalmente, yo no sé ni para dónde coger, todo se me venía el mundo encima, y entonces le digo, ¿qué hago? Y él me contesta lo mejor, eh, déjenlo en las manos del Señor, hmm. es que dejar en las manos del Señor y orar cuando usted tiene un hijo alcohólico el otro drogadito donde usted no sabe muy bien. En eh, mi infinita misericordia, yo creo, no sé, yo lo llamo, eso fue solo Dios, porque yo leo mi libro y quedo asombrado de las cosas que escribo ahí, Sí, duró seis a diez años escribiendo, no tengo la ciencia de facta, pero hace cinco años salió y ha sido, primero, un éxito total el libro, claro. pero segundo ha ido mucha tribulación. Yo no lo llamo el diablo, no lo llamo, lo que pasa es que el mal también contraataca las cosas de Dios. Y yo tuve tromboembolia pulmonar y yo me moría el sábado, 20, el sábado 29 de septiembre del 2018, llamaron a mi mamá, en esa época mi mamá vivía, mi papá vive todavía, mis hermanos, mis hijos, eh, mis sobrinos, todos fueron a despedirse porque yo moría ese día. Y pues bueno, es parte así que nace este libro y lo quiero mucho, es mi hijo, no soy escritor, o sea... Yo quiero escribir más libros, pero no me sale de dónde escribir, o sea, quiero escribir uno para parejas, porque pues tengo uf, un testimonio de parejas, porque fui el tipo más agresivo, no me doy orgullo, lo que pasa es que no importa lo que fui, no lo que soy, eh, fui agresivo, fui, ¿cómo se llama?, rivista, prepotente, egoísta, todo lo que tenemos los hombres, ¿sí?, orgulloso, ¿cómo se llama? Machista. Machista. Eh, yo decía yo en mis predicas decía que yo no podía cambiar mi temperamento porque eso me lo dio Dios. Y el señor me dijo, vamos a ver si usted no lo puedo cambiar. Hoy en día todo lo ha hecho él, pero ¿sabe cómo me lo cambió? Cuando estuve en una camilla en la UCI para morirme, ahí me cambió el carácter. Entonces sí sé que sí lo puede cambiar. Y así nace el libro, ah, el libro sale, ¿por qué? ¿Qué oro? ¿Qué oro? Nosotros los católicos tenemos algo mm, bueno, pero hasta un momento, que es el Santo Rosario. El Santo Rosario debe ser todos los días. Este es uno, yo lo llamo la carga espiritual. O sea, ese es lo que me mantiene a mí, lo que me mantiene en calma, lo que me mantiene estable. Es la carga espiritual. La, la recarga. La recarga. Sí, la recarga. La Eucaristía diaria es el alimento de Cristo en mí. O sea, es Él el que me moldea por dentro a mí. Teres, la palabra de Dios debe ser... O sea, si usted no conoce a Cristo, usted no hable de Cristo. Exacto. Yo todavía no lo conozco. Yo he leído la palabra de Dios tres, cuatro, cinco veces, pero leo un versículo ahorita y digo, oiga, me da otra enseñanza ese versículo. Porque si la Biblia fuera literalmente como lo dice, no valdría la pena. Él tiene diferentes mensajes con diferentes textos. Entonces, eso lo voy aprendiendo en 20 años que estoy. Entonces, yo me siento un día ligoya porque no hago un, todo mundo los católicos tenemos, no estoy hablando mal, los católicos nos fascinan las cosas fáciles. ¿Y cuáles son las cosas fáciles? Una novena de nueve días. Hagamos una novena y la mayoría hacemos novenas. Yo hice novenas, pero entonces yo dije, no, una novena. Y yo, entonces, como comencé a caminar, uno cuando comienza a caminar, uno quiere convertir hasta el perro de la casa, ¿sí o no? Entonces... Y comienza uno en todos los eventos a comprar. Y se vuelve, <risa> y se
0: vuelve ya es bastante obsesivo. Religiosidad.
3: Eso se llama religiosidad. Y resulta que uno comienza a comprar todos esos libros. Y yo leí cualquier cantidad, porque mi cari yo nací en la carismática y el Señor me prestó un carisma. que yo comencé a investigar ese carisma, pero yo veía unas oraciones larguísimas y yo decía, si el demonio no sale de reprensión, sale de aburrimiento. Sí, pues esa vaina no, no me gustaba, yo el día que yo escribí un libro que sea conciso, preciso y directo a donde tengo que llegar, y comencé a escribir, eh, cada vez que escribí, yo le explico a la gente, eh, hay gente que no me cree, yo solo lo sé, lo cuento porque, porque me pasó a mí, yo cada vez que escribía el libro duraba tendido literalmente 15 días en una cama, yo lo escribí entre un enero y febrero, que todas las comunidades salen a descanso, y yo estaba quebrado, pues yo no iba sino a los grupos de oración, ¿sí? entonces esta, yo ese era el único tiempo donde me quedaba, yo monté comunidad, tengo una comunidad muy grande en Bogotá, eh, pero los sismas de la comunidad me separó mucha gente, y vino el sisma de la pandemia, y acabó con lo que quedó, hoy en día tengo un promedio de 15, 20 personas, pero estoy en, otra, en otro trabajo, no sé si ahí vamos bien,
0: bueno, eh, muy interesante todo lo que cuenta y, y me hace dar risa, pues porque la verdad a veces nosotros somos muy peculiares, ¿no? Eh, usted comienza hablando del gran obstáculo de las oraciones. ¿Usted nos puede explicar a qué se refiere ahí? Eh, ponga el micrófono.
3: El gran obstáculo de las oraciones es clave en una oración con el Señor. Ustedes son tres madres, yo soy un padre, pero las mujeres se caracterizan por la cantaleta, por criticar, por, no estoy diciendo que todas, pero se caracterizan. No, pues gracias. No, 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 les digo, se caracterizan. Nosotros nos caracterizamos por ser rígidos, por ser autoritarios, por ser mandones, se hace o se hace, ¿sí? Pero resulta que ustedes son dos psicólogas, eso nunca va a funcionar, ¿sí? Porque todo se funciona a través del amor. Entonces, cuando usted tiene amor, usted no puede tener ira. Cuando usted tiene amor, no puede tener tristeza. Cuando usted está lleno, del amor es lleno de Dios. Usted no puede decir mentiras, no puede decir groserías, no puede ser negativo. Yo tengo mamás eh, que me traen procesos. Ya no manejo mucho procesos. Cuando yo comencé a manejar... Eh, el libro nace por una misión, no porque tenían una necesidad, nace por otras cosas. Pero Dios tenía un propósito con eso. Me traen niños. Por ejemplo, estuve en Estados Unidos, en Nevada, y vino una señora y me dijo, mira, y le entrego esa porquería que yo ya no puedo con él.
0: Madre, madre.
3: Y yo le dije, venga, vieja, pues allá se le dice, vieja y se ofende la mexicana. Entonces yo también quería ofenderla, ¿sí? Psicológicamente, Colombia le digo. Pero ya las viejas en México, es decirle feísimo, pero ya como me trajo al el, el muchachito que tenía el hijo preferido de ella, y era el niño divino, 32 años. Ah, el bebé Entonces, de ella, el bebé. El bebé de ella le traigo esa porquería, le dije, desde ahí nosotros estamos atando al hijo yo le decía a Francia Elena y la amiga que estuvo allá ese día, yo le dije, mire todos los problemas, y no sé si me ya estoy diciendo anatemas todos los problemas son de nosotros hay tres clases uno el, las ataduras intergeneracionales lo sé por la carismática dos por el momento como fue engendrado y por el momento que duró los nueve meses, porque tienen una recepción total el hijo, total, lo sé por experiencia propia. Y tres, el entorno, pero el entorno depende yo como papá y mamá si los protejo con mi oración. Pues si mi oración es simple, pues lógico que no le alcanza para usted ni para sus hijos. Entonces esto es un caminar, no es religiosidad, esto es un caminar de fe. Bueno, antes
0: de continuar con usted, Carlos Enrique, quiero escuchar a la doctora Liliana y después a la doctora Jafisa eh, con base a esto, lo que él dice, lo intergeneracional, que en eso sí yo estoy también un poco de acuerdo. Eh, ustedes desde, eh, Lili, desde la parte psicológica, eh, nos puedes un poquito ilustrar acerca de esto. Prende el
2: micrófono. Bueno, eh, ese testimonio de vida que nos está dando nuestro compañero acá en, en la mesa de trabajo aparecen muchas familias, muchas familias vulnerables, muchas familias donde también he tra eh, pues trabajo y, y he trabajado y esto de la de, de lo apunté aquí porque me pareció muy interesante que él diga son tres de estas ataduras efectivamente viene desde desde unos genes. ¿no? Y eso viene también desde toda, desde toda una generación. Entonces nosotros vamos cada día que, que, que la familia crece, cada día que nació una persona, también viene desde, desde la condición espiritual, viene arrastrando también todas esas cargas negativas que no han sido liberadas, que la familia no las ha liberado, que la familia eh, en los eh, ancestros eh, no han podido... Eh, no, no lo dejaron allí, dejaron esa parte inconclusa y eso todo bien, se viene trayendo. Estos genes son los que fisiológicamente a las personas van a heredar, ¿no? Entonces, ah, que los mal genios, que no sé, pero eso lo trae toda esta cadena inter inter internacional de, 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 las, de las familias. Encontramos muchísimas familias con grandes dificultades, familias disfuncionales. Hoy en día hay demasiadas familias disfuncionales, madres solteras, porque las niñas quedan embarazadas muy jóvenes, pues lo vemos mucho en estas familias vulnerables, niñas drogadictas, ya embarazadas, entonces todo eso se va transmitiendo se va transmitiendo al, a, a, al feto, a la personita, cuando ya nace, pues ya viene con una cantidad de antecedentes espirituales, físicos y corporales. El entorno, el entorno es bastante influyente porque nosotros por naturaleza somos seres sociales, ¿sí? nosotros siempre seremos seres sociales por naturaleza, psicológicamente tenemos que ser sociales, y lo que decía un psicólogo, Albert Bandura, él hablaba de, del aprendizaje por modelamiento, ¿no? Entonces, el aprendizaje por modelamiento permite es que el niño desde su entorno comience a, a, comience a absorber todo lo que está viendo en el entorno. Entonces, si el niño nace en el barrio Sucre y lo que ve es muertes, asesinatos, droga, todo, pues el niño va en ese mismo entorno, todo eso va adquiriendo. Y pues nosotros si lo hablamos desde la espiritualidad, pues todo eso es una contaminación para el cuerpo y para el alma. Si lo hablamos desde la parte espiritual, pues hemos dejado a Dios a un lado y estamos haciendo la vida que nos está ofreciendo la sociedad en ese momento. Es muy delicado, ¿no? Y es muy duro y es muy difícil porque pues yo trabajo en ese entorno y es un entorno que mucha gente dice que ya van a entrar al infierno cuando vamos a entrar al barrio. Y... Yo lo, yo lo analizo y lo veo y yo digo, sí, eso es un infierno porque es personas que están lejos de ellos pero también hay gente que quiere ser rescatada, también hay gente que quiere organizar su vida, también hay gente que cree en Dios, también hay gente que es creyente, pero le tocó vivir allí. Entonces, es un poco complicada la situación, pero digamos que desde el área de la psicología se trabaja muchísimo esa forma de emprendimiento, esa forma de la persona el deseo la, la voluntad y la decisión porque nosotros ofrecemos allá y ofrecemos soluciones para que ellos puedan salir de ese entorno, para que ellos puedan mejorar su vida, pero eso ya depende de la voluntad depende de la persona de las decisiones que se tomen entonces aquí hay, yo oro mucho por todas estas personas se rescatan cuatro tres dos son muy pocas, a 140 que van a diario al programa pero le pido a Dios que no recaigan, le pido a Dios que eso, entonces me, me, me causa mucho, mucho, curiosidad y me parece muy bonito, porque el Señor también me ha puesto a orar por todas esas personas, día a día tengo que orar por esas personas de hacer el rosario, porque yo estoy viendo toda esa disfuncionalidad que existe allá, y desde un testimonio de vida es muy fuerte, es muy fuerte porque, porque cada día hay mucha degradación social, Hijos, hijos que salen de sus casas para irse para allá a, a consumir y, y ya lo último lo ve usted con un costal y con una cantidad de, de diagnósticos y en enfermedades muy fuertes. Entonces la oración hace mucha falta.
0: Así es, gracias Lili. Eh, Jafi.
1: Bueno, a mí me parece muy interesante y cuando hablamos de las cadenas intergeneracionales que, que vamos dejando en el hijo, eh, de alguna forma hay personas, he escuchado incluso sacerdotes, monjas, creyentes, psicólogos, que no creen en ellas, para mí sí, sí, porque así como heredamos el cabello, el comportamiento, la sonrisa, no heredamos todo de los padres, pero heredamos cosas biológicas, comportamientos, tendencias a enfermedades. Asimismo, heredamos todas las partes, to, eh, diferentes connotaciones espirituales, tanto dones, abrimos la gracia a nuestros hijos en los dones, en los frutos. como cerramos puertas también a ellas de acuerdo a nuestro comportamiento. Hay algo muy importante también y muy lógico, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, si un papá eh, se divorcia o si mamá y papá se divorcian, se separan eh, y después inmediatamente le piden perdón a Dios, de todas maneras, ya digamos, tienen otros hijos, ya tienen otras casas, ya no tienen el mismo tiempo, la misma economía para sus hijos. Piden perdón a Dios, maravilloso, porque cada pecado, cada pecado tiene dos consecuencias básicas, una espiritual, que es el alejamiento de Dios, y otra la consecuencia de la naturaleza humana. Entonces, yo me separé hace 10 años, hoy recojo, eh, digamos, como esa esas consecuencias en mi hijo, de lo que produce la separación, que al principio dije que era amor, que me enamoré, que bueno, todas las excusas porque tenemos argumentos, justificaciones, unos que nos aplauden, unos que nos dicen, otros que nos critican. Consecuencias espirituales, pues el alejamiento de Dios, porque si yo dejo a mi familia de alguna manera, mis hijos tienen menos economía, menos estabilidad emocional, menos tiempo, menos estimulación, eh, consecuencias espirituales, alejamiento de Dios, eh, consecuencias naturales, pues las que acabo de nombrar, eh, cuando nosotros atendemos en consulta a los niños y los jóvenes, es increíble mmm, cómo el niño, el, el hijo se culpa de lo que los papás decidieron, no y psicológicamente ya está comprobado que cuando los padres rompen y tienen comportamientos eh, por diferentes lados, eh, siempre el hijo por lo regular se siente culpable, o sea, no fui lo suficiente para que papá y mamá optaran por mí. Entonces viene una herida que se llama el abandono, herida de rechazo, heridas de traición, bueno, esas heridas psicológicas dejan una huella. Por más que papá y mamá después oren, que me parece muy interesante y estoy de acuerdo con lo que dice el invitado, eh, nos dicen, oren, oren, oraré por ti, y entonces queda uno como que, bueno, qué rico, pero qué, qué más hago, cómo, por dónde. Entonces también de alguna manera mmm, los invito tanto a leer el catecismo en su capítulo de oración, donde explican ciertas pistas que nos pueden ayudar y que le pidamos a nuestros sacerdotes, que le pidamos a personas líderes de nuestros grupos, que le pidamos a personas que veamos que, que están más adelante que nosotros en la oración, que le pidamos esas guías. Porque, bien, vengo a redondear la idea, la, la consecuencia natural sigue pesando. Si yo oro, debo saber hacer la oración, y es un proceso y un caminar, y como dice el señor Carlos, eh, nosotros de alguna manera, eh, Dios a veces hace milagros extraordinarios y nos inspira, porque ve que lo estamos buscando de corazón, pero para mucha gente tiene que hacer el proceso y el caminar, y orar de, de una forma que no entiende y asumir muchas consecuencias de la naturaleza de lo que ya decidió. Ahí dentro de esa naturaleza está depresión en los hijos, intentos suicidas, adicciones, eh, bueno eh, falta de estudio, porque muchos ya no quieren seguir estudiando, se les pierde la motivación en la vida. Entonces dicen, pero ¿por qué si yo les seguí dando para la comida? ¿Pero ¿Por qué si yo les seguí dando para la ropa? Eso es lo que decimos los padres separados y entonces nos conformamos con eso y resulta que la consecuencia en la naturaleza sigue, solo comienza a pagar el hijo y el padre y la madre esas consecuencias naturales hasta que de alguna manera yo me arrepiento, vuelvo a la relación de la consecuencia espiritual, me reúno de nuevo con Dios, hago esa intimidad, pero Dios me va dando la oportunidad de solucionar la consecuencia natural, la consecuencia natural no es mágica, que se acabó todo eso, a no ser que yo haga este proceso de conversión, a no ser que yo haga un proceso de verdad de acompañamiento afectivo, psicológico, como digo yo, afectivo y efectivo en la psicología y en la espiritualidad. Entonces me parece muy interesante que él haya recibido ese gran regalo de regalarnos un libro, que el Espíritu Santo a través de él nos regale un libro, con una ruta, con una brújula, porque creo que es necesario tener esas pistas.
0: Gracias. Eh, bueno, Carlos, volvemos entonces aquí retomando todo lo que las doctoras han dicho. Eh, miro el índice del libro y les cuento, doctoras y a los oyentes, eh, el índice, el día primero él comienza la oración en el cuarto de su... Eh, Francia
3: Elena, ¿le puedo hacer una...? Puedo, no, no me gusta quitarle la palabra, no. pero déjeme esa no. parte para yo explicarla, ¿sí? Sí, no. ¿Me puede? Lo, lo, claro Espere, para sí. decirle una cosa. Dame una... Dile. Res... O sea, discúlpame y ahorita lo hice. Hoy me siento feliz, contento y reafirmado que vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque tengo dos eminencias en psicología y yo a los psicólogos tengo miedo, ¿sí? Porque saben mucho. El que se meta psicólogo sabe mucho cómo habla uno, cómo se para, cómo dice, qué dice, ¿sí o no? Todo eso está analizado. Resulta que yo he hecho un curso intensivo de todo eso. Yo no soy psicólogo grabado, pero uno por los gestos, por las personas, por lo que hice. Pero juntas unieron algo. Un, unieron algo. Una ruta. Y una ruta nadie la tiene. Discúlpeme, no porque yo haya escrito el libro. Porque es que este libro no es mío. Este libro es de todos. Es de todos. Y todos. Yo le decía, o sea, cuando yo pensé en el libro fue pensando en los hijos, pero ahí no hay en quien. Estaba pensando Dios en los papás, en los papás, porque la mayoría de los problemas los tenemos nosotros, y dice la palabra de Dios en Daniel 16, sana 31, Sánate tú crees en el Señor Jesucristo, sana de tú y toda tu familia será salva. Cuando usted se va a sanar, va a comenzar a dar sanación, pero uno no sano no da sanación, ahora sí diga el índice, porque es que el índice lo hice todo, yo me siento sí. feliz, porque sé que habló la doctora Jafisa y la doctora Liliana, dieron los temas y resulta que todos los temas que ustedes nombraron, todos están en el libro.
0: Sí, exactamente, ¿no? Es la experiencia también. Eh, me llama mucho la atención, Liliana y Jafisa, y a todos los oyentes, es que él da un inicio, el primer día, oración en el cuarto de su hijo, o sea, o de su hija. Eh, explíquenos eso, Carlos, por favor. ¿Por qué empieza usted
3: por ahí? Mire, la oración en el cuarto, ¿por qué? El hijo depresivo, el hijo... El hijo depresivo, el hijo triste, el hijo antagónico, el hijo que no quiere... Lo primero que hace es encerrarse en su cuarto. No quiero hablar con nadie. Tengo experiencias que hay un espejo, la niña dice, no me vuelva a enamorar de nadie. Hace un pacto inconscientemente. Los niños donde se meten en el cuarto. A mirar qué? Internet. Donde se meten a... a... ¿Cómo se llaman esas? Páginas pornográficas.
0: Pornográficas.
3: Tengo pros niñas con Wiccan, línea caliente, online. O sea, y, y los papás como están trabajando. Y, ah, como, yo prefiero que estén en el cuarto. Entonces, pues en el cuarto yo siempre lo comparo. Es feo lo yo que eso va a comparar. Sí
0: veo muy peligroso.
3: Sí, el cuarto es la cueva de los ratones. Usted ha visto que los ratones salen, comen, pero se van a dónde? A su cueva. cueva claro. Y allá nadie los encuentra. ¿Sí? Cuando usted quiere matar la cama de los ratones, ¿dónde toca ir a buscar? Uno por uno no, a la cueva. Lo mismo Dios me regala ese discernimiento que donde está el mal más potente es en el cuarto del hijo. Tengo una experiencia que un día yo me dijo, no, es que mi hijo se da cuenta como entra. Le dije, no, yo sé que no se da dar cuenta. Y resulta que tenía todo eso de high metal, toda esa vaina de, de dragones, de demonios en las paredes. Y yo con el signo de la bendición, el signo de la cruz, se los hice. Y el muchacho cuando llegó, no otro, hicimos nada, así como entró, no hicimos nada. Y cuando miro, comenzó a romper todos los cuadros porque los veía que se le venían y se lo comían experiencia que me cuentan o sea sí, muy entonces y eso se llama fe siempre el cuarto es el nido y si usted rompe el nido de ahí para adelante va a ser más fácil.
0: No hubo nada que hacer, o sea, no, no atropelló, eso es, eso es muy importante, es que nosotros a veces nos volvemos atropelladores, entonces no hubo necesidad de cambiarlo ni de decirles quiten esto, esto endiablado, no sé qué y no sé cuántas, porque eso es una peleadera también con los hijos, porque los papás creemos que esa es la mejor manera y venir y arrasar con todo en la pieza y le vamos votando atrevidamente a los hijos lo que ellos tienen, pero me llama la atención eso, usted entró, solo hizo la oración ahí bendijo todo y él solito llegó con eso se le venía eso es una experiencia muy maravillosa no soy sacerdote. una respuesta inmediata
3: O sea, no soy un dios sacerdote, pero soy sacerdote, profeta y rey. Claro, por, claro, esa por sigla
0: Bueno, aquí yo sigo y voy a mirar el día 8, el día el día 7 dice oración para crear un mejor futuro.
3: Y luego y la otra es para un mejor autoestima. Doctora, ¿cuál es el problema de los jóvenes? ¿Cuál? Lili. Doctora, ¿el autoestima y que no saben qué hacer? ¿Mentiras?
1: Precisamente como el autoestima está quebrada, es la forma donde ellos se basan para tomar decisiones. Entonces, ¿no saben qué decisión tomar y se basan en su autoestima que está herida? Pues... Como dice uno doble doble
3: automóvil. no es nada no, hay no hay nada. nada entonces mire que los da, van de la mano los dos y va uno primero hay que arreglar primero cuál arreglar primero para crear un futuro y luego una autoestima y ya con el autoestima aprende hay motores para la, las oraciones más adelante ¿Sí? hay que
2: tener en cuenta hay que tener en cuenta sobre este punto y es que eh, eh, en, en el ser humano, y sobre todo en los jóvenes y en los niños, se genera un gran vacío y una gran falta. Entonces, esa falta los lleva precisamente a una depresión, los lleva a una falta de autoestima, no se quieren, no se valoran, se ven feos, eh, eso, son lo peor, porque hay una falta, que es lo que habla, se habla desde el psicoanálisis, una falta en el ser humano, que le permite, si no está ese amor de padres, ese amor de esa familia, pues los niños se van a perder muy fácil.
0: Así es, bueno, eh, vamos a seguir saltando la ruta porque no tenemos el tiempo como para desglosarlo todo, pero aquí en el día 15 dice oración en contra de la maldad y él dice leer el Salmo 92 en dos alta y meditar números 23-23, eh, Carlos.
3: Mira, todo debe ser sustentado bíblicamente. A mí me podrán decir, eh, yo no soy religioso, fui religioso, la mayoría de nosotros somos religiosos. Yo recomiendo en el libro que esto funciona. Si usted hace, eh, también las doctoras me pueden decir que la verdad, sin disciplina nunca hay un éxito. Sin disciplina no hay éxito. Sin disciplina usted nunca va a conseguir nada. Y entonces usted se hace con todo, con disciplina. Este libro no es una tabla de salvación, pero sí es un manual. Donde usted tiene un arma contundente contra el mal. Donde usted tiene que alguien se sentó un día y dijo, el problema es la maldad. ¿Sí? Yo tengo eh, dos hijas, una de 22 años y una, una de 23 y una de 28 va a cumplir juntas. Mire, una estudia en la Universidad Distrital de Colombia, Bogotá. O sea, si yo le digo, mi hija estudia en la universidad distrital, dicen, es una... ¿sí o no? Lo primero, una rebelde, es alguien que sí, que hace lo que quiere, porque los pelados hoy en día, la mayoría hace lo que quiere. Pero yo, ¿qué hago? Yo, no, yo comencé a obligarla a ir a Eucaristía, comencé a obligarla a hacer el rosario, y me eché, fue una enemiga número uno, porque yo las obligué. Cuando yo solté y dije, cuando ellas quieran, Hoy en día si ustedes le preguntan quién es su papá, dice mi papá es un berraco, es un duro, y, y yo quiero seguir como mi papá porque es que él hace cosas por los demás espectaculares. Bueno, es algo así, pero cuando ella se me fue la primera vez a la a una discoteca, a una, a una rumba, yo dije, no señor, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces yo me acordé que me dio una oración y yo hago una oración sencilla, yo la sé yo con la sangre de Cristo, desde la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, la mano derecha a la izquierda, la izquierda a la derecha, el pecho a la espalda, del pecho a la espalda al pecho, Señor, y donde haya entrar, <ríe> si usted ve que ella saque la rápida, ahí con todos sus santos ángeles. Oiga, llegó a la hora y media y dijo papá, eso estaba muy aburrido. <ríe> Qué maravilla. Oiga, sí. yo soy luópata, yo soy luópata. o sea, yo sí. soy, o sea, yo salí de la oleopatía. Y yo salí de la olopatía con esa oración tan sencilla, pero eso se llama fe. Fe, no más fe. Dice la palabra Dios alguien sin fe no agrada a Dios. Bea, y eso a mí me, es perdona, me y voy perdona. la ignorancia. A, y voy de la mano con el psicólogo ¿cuál? Yo tengo la herramienta de orar para romper una autoestima, pero ellas tienen una herramienta para crear un mejor estima. ¿Mentiras eh,
0: eh, Liliana, eh, yo no sé, él dijo una palabra ahí que me dejó así, plos, no no, no la comprendo y no sé si los oyentes también la comprenden. ¿Que él acaba de salir de qué? ¿Que él salió de dónde? ¿De la
3: qué? No, no, hace mucho, yo salí hace 20 años de la logopatía, pero so, sigo siendo logopata, nunca voy a sanar la logopatía porque eso que hay, usted tiene que luchar todos los días para no caer a él. No me tengo que gastar en eso, la ludopatía es el, el juego de azar, jugué en los casinos, okay. por eso me quebré, por eso okay, me quebré. Okay,
0: okay. ok, bueno, por acá en el día 18, no sé si a Jafi se iba a decir algo.
1: Precisamente esa parte, precisamente que la ludopatía es esa compulsión por los juegos, ¿no? y es una manera de sentirse uno como un poco victorioso, por lo regular cuando ha tenido eh, ineficacia en la relación con los papás, entonces se crea de alguna manera esta adicción a los juegos para sentirse uno de alguna manera exitoso, si no he sido exitoso en mucha cosa, entonces al menos en esta parte del juego, pero como dice, pues como toda acción es dañina, ninguna acción es aplaudible,
0: Listo, eh, aquí ya nos, ya nos están anunciando, eh, mire, en el día 22, en el día 23, oración para romper maldiciones y ataduras generacionales, en el día 24, oraciones contra las drogas, alcohol y otra adicción, y oración por inmoralidad sexual en el día 25, o sea, esto es una batalla espiritual bastante fuerte, y todo está sustentado, en todos los días hay un, un, un citas bíblicas, o sea, se está orando, es con las citas bíblicas, está clamando a través de salmos eh, obviamente que me imagino que el santo rosario también tiene que ir allí ¿no? y voy mirando aquí como al final de los sí, días eh, en el día 30 dice oración para una pareja perfecta o sea si la persona es soltera, dijo la hija, pues empieza a pedirle la pareja perfecta en el, eh, en, de la divina voluntad de Dios, ¿cierto? y para pedir los dones ¿Puedo,
3: ¿puedo acotar algo ahí en Francia? Sí, Mira. claro esa oración, esa oración de la pareja perfecta salió por mis hijas. Yo no quiero a mis hijas un esposo como fui yo, ¿sí o no? ¿Quién lo va a querer? Entonces, ¿yo qué hago? y yo O sea, no lo tengo plasmado en el libro, pero es que la oración es tan sencilla, la oración no es un santo rosario, la oración no es un padre nuestro, no es una ave María. La oración es lo que le voy a decir. Señor, yo le pido en este momento que si alguien se enamora de mi hija, ya hasta ahora ella tiene 23 años, no, tiene, no, no le conoció novio, no lo quiero conocer todavía. O sea, eso sí está claro que no lo quiero conocer, ¿sí? O sea, no sé si lo ha tenido. Entonces, pero mi oración de todos los días es clara. Y en la semana, una, dos, tres veces, le digo, si ella, alguien se enamora de ella, este muchacho se tiene que enamorar primero de Dios. Y al enamorarse de Dios no viene a hacerle daño a mi hija. ¿Sí? El segundo es que el hombre sea bien bonito, sí, que tenga ojos verdes porque siempre soñé con tener un hijo o una hija verde de ojos verdes. Mire cómo se ora. Sí, y tres, que tenga harta plata, porque así dejo de trabajar yo. <risa> Oiga, ¿usted quiere es que
0: su yerno lo mantenga? <risa> bueno, eh. Dice aquí oración para pedir los dones, también hay que pedir los dones para sus hijos, ¿no? A través de, él dice leer en el Salmo 19 en voz alta, y mmm, dice proverbios, meditar proverbios 2, del 10 al 12. Y en el día 32 oración para aumentar la fe, y en el último día se hace oración de acción de gracias al final, Salmo 28 en voz alta y meditar Jeremías 30-19. Obviamente que me imagino, Carlos, que esto va de la mano con la Santa Eucaristía diaria, con el resto del Santo
3: Rosario diario, ¿cierto? Total. O sea, yo le digo, hay gente que dice, toca ir todos los días a misa, le dice, no, toca no, vaya por amor. Porque sí. las cosas por amor se hacen, la de obligación no va a ver usted el cambio. Porque cuando usted hace su trabajo, yo le voy a decir, Francia Elena, yo tengo un testimonio rápido, voy a decir, yo me voy a Buga porque tengo una misión para la Alta Guajira, ahorita el 13. Necesito recursos. Yo regalo los libros, si hay que regalarlos, los doy más baratos. Hago algo. Mi esposa hizo camándulas. Resulta que las camándulas que hace mi esposa son en oración, bien bonitas, finas, y ella las vende a 25, 30. Todos los están de al lado la vendían lo más caro eran a ocho mil pesos. Pues yo, cómo, ¿cómo puedo competir con eso? Porque el ser humano busca es lo barato, no lo bueno. Claro. Tienen un gran predicador, un gran predicador oreste venía de Italia, y el tipo se trae, ¿qué predicas que hizo? Movió gente, corazones a través de su oración, y el libro lo vendía a 10 mil, y yo lo vendo a 50 mil. ¿Sí? ¿Sí capta lo que le quiero decir? Pero Dios es grande. Mire, pero a mí no me tocó todo. esa
0: fila, Carlos. A mí me tocó sí. la fila de los caros. Sí, <risa> eso claro. eso fue, que no me di cuenta. A me de, de pero Oreste, uno, no. diez.
3: Oreste, Oreste, 10. Oreste, el, el predicador los vendió a 10. Yo los vendía ah, a 50. Sí. Y yo no los podía bajar. rebájelo. Le dije, mire, yo los regalo. Pero no los rebajo. Porque es que esto es un trabajo pastoral. Mi libro lleva cinco años y no lo vendo en ninguna librería. Porque a mí me gusta tener el contacto con doctoras, con ingenieros, con predicadores, y gloria a Dios, siempre Dios está por delante, y Él me deja quedar muy, muy bien. Busca no, claro, el reino perfecto. de los cielos y todo vendrá por añadidura. por eso todo está sustentado bíblicamente.
0: Usted tiene, usted aquí al final del libro tiene una reseña histórica de la comunidad católica donde usted eh, pertenece, que es ahí donde dice comunidad virgen de la medalla milagrosa. Cuéntenos en dos minuticos un poquitico acerca de esto.
3: Eso es como un grupo de oración y bueno, se sabe que uno cuando comienza uno se vuelve fanático uno comienza a quitarle los Simpsons, comienza a quitarle las camisetas de los Simpsons, yo quemé 50 mil camisetas de los Simpsons, después me tocó pagarlas, ¿Sí? todo es el demonio, todo es, llegué a tener grupos de oración de 60, 70, y un día llegó un señor, y comenzó a dar profecía, y mi esposa, mi cuñada, yo dije, ya dos son las únicas que se van a quedar, se fueron con él, yo me quedé llorando, yo le dije, no, vino alguien y yo le dije, yo qué estoy haciendo, yo no, no soy... Y vino un ambiente y me dijo, hermano, usted va a manejar una comunidad mucho, va a ir a muchos sitios. Y yo le dije, está, ya está loca porque yo no sé ni si era el Padre Nuestro. Pero hoy en día tenemos una comunidad conocida en Bogotá, conocida en Colombia, en Estados Unidos, eh, en Europa. Y me oye el, el orgullo ese porque es que Jesús era creído, yo tengo que ser creído. ¿Usted sabe que Jesús era creído? Sí. Eh, Jesús eh, ¿cómo? dijo, ¿cómo así que no va a ser creído si se para en la mitad y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida?
0: Y usted debe ¿No? se separar la mitad y dice lo mismo
3: que... No, no, yo no puedo decir eso, pero yo sí soy creído que mi libro ha estado en esos lados. El Señor es creído que dijo, sin mí usted no pueden llegar al Padre. Diga, ¿qué tal? ¿Sí o no? ¿Es creído qué o no es creído? Porque ese creído es diferente al otro. Sí o no, doctora? No, yo le, yo le digo, sin el libro usted no tiene una ruta para combatir el mal. Sin el libro. Sí, la
0: verdad, este es un libro bastante interesante porque yo he visto algunos, no muchos, algunos de oración por los hijos o de intercesión por los hijos, pero la verdad, esta ruta está bastante interesante y se les recomiendo, doctora, Bea, se les recomiendo estos libros, eh, es muy interesante para uno empezar a orar, porque me llamó mucho la atención, y todos tienen cita bíblica, todos, todos, todos tienen cita bíblica, entonces, es bastante interesante.
3: ¿Sabes qué es lo bueno? Cuando ustedes quieran, me invitan, a donde sea, yo voy, no cobro nada, Pero yo pago mis tiquetes, yo pago mis tiquetes, yo pago todo mi trabajo. Si me quieren dejar ir en un hotel, me un chinchorro, voy a la guajira y me cuesta el chinchorro. A mí me dejan un chinchorro, sí. Lo único sí es eh, promocionar el libro. Claro, y si me claro. van, Pero yo no cobro nada para la gloria de Dios. Es bueno, mi vocación. Es
0: Tenemos tres minuticos, doctoras, para que ustedes me cierren este tema, por favor, eh, con, sus, o con sus opiniones, con sus conceptos. Lili.
2: Bueno, eh, definitivamente necesitamos muchísimo de padres que se vuelvan escritores
0: y con, y con, y con buen eh, sexapel, eh, tiene buen ánimo
2: exacto humor, y, buen humor y darle sí. de, darles como este mensaje a los padres oyentes y jóvenes que nos están escuchando sencillamente ámense amen, dejen entrar a Cristo en su corazón permitan que, que los permee que los transforme eh, oren si sí. el Señor dice oren sin, sin cansarse no 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 nos durmamos no nos durmamos sencillamente oremos los unos por los otros especialmente por nuestras familias que la oración es impresionantemente importante y hay una frase de una amiga mía que la quiero mucho que cada que usted vaya a hablar con una persona con sus hijos, con su esposo que sea usted de apareciendo y el Señor apareciendo usted desaparece y el Señor aparece o sea, no, nosotros desaparecemos y el Señor aparece esa frase se me quedó en mi corazón y en mi mente, en mi amiga Francia y en todo momento la uso Señor, que desaparezca yo para que tú aparezcas, y Él es el que está hablando Él es el que está actuando y Él es el que va a hacer las cosas por mí.
0: Muchas gracias doctora Liliana, Doctora Jafisa
1: Bueno, yo quiero cerrar con la importancia la oración para, para mucha gente, más que de alguna manera el Papa Francisco nos dice que la fuerza del hombre es la oración y también la oración del hombre humilde es la debilidad de Dios, me encanta, me encanta. O sea, la fuerza de nosotros está en orar y la debilidad de Dios está en vernos orar y escucharnos orar. Entonces se une estas dos fuerzas y estas dos debilidades y realmente Dios hace milagros. No, no, nos demos, no nos demos por bien servidos de orar de la forma que sea hay mucha gente que dice no es que la oración es espontánea la oración que me salga pienso que este trabajo que fue dirigido en Carlos directamente por el Espíritu Santo debemos valorarlo no siempre se dan así los libros no siempre y yo comprendo cuando él dice no que quedaba atendido 15 días es parte de la batalla de la donación pienso que era el momento de cruz de él después de tanta resurrección cruz vuelve a la resurrección cruz y eso solo lo produce la oración entonces me siento muy feliz de conocer a Carlos eh, reconozco que ha dejado allí ese manual pues usemos nuestra inteligencia quiero la sanación de mi hijo pues si hay una ruta la compro apoyo este trabajo humano que fue dirigido por el Espíritu Santo porque la oración nuestra es la que nos Dios nos fortalece a través de esa oración la oración es la llave para la sanación
0: bueno muchas gracias Utilizo estos dos minuticos para recordarles a todos los oyentes de Radio María Cali, por favor. Estamos necesitando de su apoyo. en Radio María Cali nos está invitando a adquirir el bono de solidaridad mariano, que es el tesoro escondido. Tiene un valor de 50 mil pesos y pueden, eh, a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia, número 650-00001522, y, y si lo pueden hacer por NECI también al número 310 689 -4000. 9407 enviar pues eh, la coblilla de pago confirmando pues de que ya hicieron este pago para este abono, mire es, es un abono, es un aporte tantos bendemis, beneficios que recibimos de Radio María, pues también nosotros hagamos ese aporte porque cómo se sostiene Radio María Radio María se sostiene precisamente con todos nosotros, con todas estas, estas actividades que, que se hacen, para mayores informes señores eh, de Cali 602-514-2641, 602-514-2641, 316-690-5632, quien quiera ir a la oficina en la avenida Ruthbell 2532 en el edificio San Joaquín, ese edificio blanco que hay allí en toda la Ruthbell. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos, llegó la hora de decir chao, chao, le damos gracias a Carlos eh, por, por, su, por eh, compartir con nosotros en, este, en esta mesa virtual de trabajo, por compartirnos su experiencia, su testimonio, muy edificante, muy importante, muchísimas gracias a la doctora Liliana, muchísimas gracias también a la doctora Jafisi, muchas gracias también pues, por todos los aportes a, a William allá en, en producción, muchísimas gracias, le pido al Señor que tengamos y que ustedes todos tengan una noche profunda, tranquila, reparadora y que la Virgen Santísima nos cubra bajo el amparo de su manto y podamos tener pues una santa noche. Dios me los bendiga, los queremos mucho, queridos oyentes, los amamos, por ustedes hacemos eh, con todo el amor todo lo que se hace en las actividades en Radio María. Todo es con amor para todos ustedes, queridos oyentes. Chao, chao, Dios los bendiga.
2: Chao, chao. Muchas
0: bendiciones,
3: bendiciones, chao. Amén. Los Muchas gracias. Gracias.